0: Herzlich willkommen zu Thesen Talk. Heute sprechen wir mit Hanna Döpke. Hanna studiert seit 2018 an der HFBK in Dresden, einer sehr, sehr renommierten Kunsthochschule in Deutschland, und ist seit 2019 in der Fachklasse für übergreifende künstlerische Arbeiten bei Professor Nevin Aladak, Alla Hanna, habe ich das richtig ausgefunden? Ja. Okay, cool. Schwerpunkte von ihr sind Konzeptkunst, Videoinstallationen, Malerei und Zeichnung, also wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Und ihr Kernthema, da beschäftigt sie sich aber vor allem mit Arbeiten rund um die Frage nach dem Individuum. Sie selbst beschreibt ihre Arbeiten inhaltlich als die Schnittstelle zwischen Individualismus und der Kohärenz von ständigen, auf uns einwirkenden Einflüssen anderer Individuen, Stimuli und äußeren Umständen. Genau, diese, dieses Thema wird auch heute im Vordergrund stehen und ja, herzlich willkommen Hanna, schön, dass du hier bist. Wir freuen uns, heute mit dir sprechen zu dürfen.
1: Hallo, danke für die Einladung. <lacht> Gerne.
0: Aus welcher, aus welcher Stimmung holen wir dich gerade ab? Wie, wie, wie fühlst du dich?
1: Ich fühle mich sehr ausgeglichen. Ich bin auf jeden Fall jetzt erst seit gestern in Berlin und freue mich aber sehr, weil ich habe hier viele nette Freunde und komme gerade aus so einer lockeren, ausgeglichenen, ähm, neue Menschen oder wieder alte Menschen sehen, gute Unterhaltungen gehabt und neuer Input und das ist immer schön und inspirierend.
0: Man muss auch dazu gestehen, ich bin einer dieser alten Freunde <lacht> und wir kennen uns ja schon ein bisschen länger damals noch aus unserer Zeit, in der wir zusammen am Ammersee gewohnt haben. Und deswegen macht es mir jetzt auch ganz besonders Spaß und es ist ein bisschen lässiger auch und sehr entspannt, jetzt hier mit dir zu sitzen, Wein zu trinken und über deine Arbeiten zu sprechen. Wir sprechen heute über deine Arbeit Farmyard, die du mir vorher geschickt hast. In deiner Arbeit sind in 16 Minuten die Reaktionen von 16 verschiedenen Individuen zu hören, die unabhängig voneinander ein und dasselbe Musikstück vorgespielt wird. Das für uns als Betrachter des Videos, du dabei gedreht hast, allerdings nicht hörbar ist. Stattdessen erzählen die Teilnehmenden eben rückblickend von ihren individuellen Erfahrungen und vor allem von ihren Gefühlen und Emotionen, also was in ihnen passiert, während sie die, diesen Song hören und dabei begeben wir uns auf ganz Kuriose und interessante, spannende Reisen in die Gefühlswelt dieser Personen, während sie diese Musik hören. Und so wie ich das verstanden habe, geht es dir ganz stark darum, den Einfluss von Umweltstimuli, quasi der Musik in dem Fall, auf die intraindividuellen Reaktionen und Gefühlswelten der Hörenden in dem Fall ja, zu begreifen, zu erfahren und künstlerisch darzustellen. Und Dementsprechend hast du dich in dem Experiment eben mit der Frage auseinandergesetzt, wie Klang die Imaginations- und die äh, Fähigkeit der Individuen stimuliert. Prinzipiell runtergebrochen, wie du es in deiner Beschreibung von dem Kunstprojekt auch so schön genannt hast. Was macht Musik mit uns? Und ähm, egal, welchen Bezug wir dazu haben kann sich niemand der absoluten Wirkung auf den Körper, den Geist oder seiner Seele von Musik entziehen. Also ich meine, wir kennen das alle, dass wir irgendwie einen Song hören, ob das beim Laufen oder beim Lernen oder beim äh, Chillen auf der Couch ist. Und das macht was mit uns. Also man kann, man kann nicht nicht spüren in dem Moment. Da muss man schon psychopathisch sein, glaube ich. Und deswegen hast du dich wahrscheinlich bedingungslos mit diesen Emotionen auseinandergesetzt und probiert, diese Erinnerungen und Bilder, die dabei in einem Aufpoppen in einem Kunstprojekt zu, hervorzuheben und darzustellen und hast eben die Personen, die diese Musik hören, während des Hörens betrachtet und gefilmt und genau dazu, darüber möchten wir jetzt sprechen und hören, wie du dazu kamst und was du dazu fühlst. und vor allem finde ich jetzt am Anfang erstmal spannend, wie, also was bringt dich dazu? Wie, wie kommst du dazu, so Individuum und Umwelt zu erforschen und wie kamst du dann dazu, die Arbeit so zu formulieren?
1: Also die Idee zu der Arbeit ist schon viel älter als mein Kunststudium an sich. Also diese Frage hat sich mir schon ganz lang gestellt. Und ich habe aber lange Zeit überhaupt nicht darüber nachgedacht, da ein Kunstprojekt dazu zu machen, sondern ähm, mich hat schon immer fasziniert, wie die Kunst auf uns äh, Entschuldigung, <lacht> wie die Musik auf uns einwirkt. Und für mich war schon immer klar, dass Musik eigentlich für mich wie so eine Art voll von äh, fünftes Element ist oder so. Also es gibt so diese, diese Elemente oder Sachen, die Tatsachen, Wahrheiten, die den Menschen einfach begleiten. Also die einfach für jeden Menschen die quasi, wie die Menschen auf die Welt gekommen sind, so ist es schon da. Ja. Und das trifft nicht unbedingt auf die Musik zu, weil die Musik mhm. ist ja menschengemacht. Mhm. Und trotzdem, egal ob du musikalisch bist oder ob du von dir behaupten würdest, dass du Musik magst oder nicht, mhm. keiner ist frei von Musik, also, mhm. beziehungsweise von, der, von dem Einfluss von Musik. Mhm. Und ich fand es schon immer total ähm, faszinierend, wie jeden Mensch eigentlich, jeder Mensch bewegt ist von Musik mhm. oder auch, auch ganz unterbewusst. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir Filme anschauen, mhm. dann ist die, die Filmmusik total essentiell. Also schau dir mal einen Film ohne Filmmusik an. Das ist auch wirklich mhm. ein ganz anderes das heißt Gefühl. <lacht> ja. Und gleichzeitig erfahren wir mit Musik irgendwie Entspannung oder Exzess. Ja. Und es ist ein total wichtiger Teil unserer Lebensrealität. Und das finde ich einfach das fand ich schon immer total spannend, auch weil, weil, weil ich aus dem Kontext komme irgendwie. Also viele Jahre meines Lebens habe ich auch getanzt. Mhm. Fand das auch immer spannend, wie, was ist Rhythmus? Wie wirkt er auf uns ein? Und wie zum Beispiel manche Leute Musik total theoretisch erfassen konnten. Mhm. Und ich konnte das zum Beispiel noch nie. Wusste, wie wie aber hast
0: du Musik?
1: Ich habe das im Bauch. Okay. Also es war auch beim, ja. beim Tanzen früher immer so, die, die anderen, die haben mitgezählt den ja. Takt und wusste, na, auf der 5 kommt dann der Arm. Ja. Und ich konnte das nicht sagen. Ich habe dann einfach... Und kam
0: dann auf die fünfte der Arm. <lacht> <lacht> Eigentlich was, war das du, also irgendwie.
1: im Tanz machst du es so, also ich, zumindest wie ich es gelernt hast, du hast, ja. du hast eine, eine Taktzählung -Takt von 1 bis 8. Was hast du denn getanzt? Hip-Hop habe ich Hip -Hop. getanzt. Und ja, auch mal Modern, Modern und Jazz. Mhm. Und ja, ich wusste dann einfach, okay, jetzt nach dem kommt das. Oder ich habe dann viel mehr auf die, auf die Musik gehört. Also ich wusste, wenn der Ton kommt, dann ist jetzt der Moment, um den Arm zu heben. Mhm. Oder ich habe dann viel mehr auf den Text geachtet. Also für mich war ein Lied nie einfach nur irgendein Geräusch oder so oder irgendwie ein, ein Gefühl, sondern es war immer ein Gefühl plus Text plus, plus dir, das, was es in, in dir macht. Es so. mhm. also geht jetzt auch schon ein bisschen weit wieder gerade, aber so. Ein ähm,
0: bisschen intuitiver, kann man das so sagen? Genau, ist aber auf jeden
1: Fall, also jeder hat irgendwie eine. eine einen Zugang zu Musik und der kann aber total unterschiedlich sein. Aber niemand von uns mhm. kann sagen, dass es nicht was mit unserem, ähm, mit unserem Befinden macht. Mhm. Und das erste Mal auf die Idee für das Projekt bin ich gekommen, weil ich auf so einer Outdoor-Party war und irgendwie Open Air quasi. zum Open mhm. Air. Und ich fand es irgendwie total interessant, wie die Stimmung sich verändert hat. Am Anfang war es total, alle haben viel gequatscht und es war ja so tagsüber noch so ein bisschen Ambient-Musik und dann äh, ging also es irgendwie Uiga. richtig los mhm. und auf einmal waren alle irgendwie total in ihrem Film und haben sich eingelassen auf die Musik. Mhm. Und da habe ich dann angefangen zu fragen, wenn du die Musik hörst, was, was stellst du dir da vor? Was ja. siehst du da? Ja. Und äh, das, das ja kam... Also ich weiß, das ist schon so lange her, aber ja, in dem Moment ja. kann ich mich noch daran erinnern, ja. dass ähm, manche Leute von Universum gesprochen haben, mhm. von Sternen und so weiter. Und ich bin, ich bin dadurch dazu gekommen, dass ich halt total oft beim Musikhören mir Choreografien früher vorgestellt habe. Ich habe eine Bühne gesehen, ich habe Leute gesehen, die getanzt haben, habe mir vorgestellt, wie das aussieht. Mhm. Und dadurch bin ich zu der Idee gekommen, was stellen sich eigentlich andere Leute vor und fand das total spannend. Und so kam ich irgendwie zu, zu der Idee,
0: das heißt, du wolltest es auch so ein bisschen beforschen und herausfinden. Ja. Also so, so ein bisschen so ein Entdeckergeist ja. dabei. Wie, wie, wie fühlen andere das? ja Ist es, ne?
1: Und ich fand es auch, ähm, ich hatte es glaube ich auch langweilig gefunden, jetzt einfach nur mich voll krass mit mir selber und total nur mit mir selber auseinanderzusetzen, mhm. wie visualisiere ich denn jetzt dieses Lied und so. Sondern eben aufzuzeigen, dass es total spannend sein kann, wenn man die Personen eben dazu befragt und nie das Gleiche rauskommt und wie spannend es ist, wenn doch was Gleiches dabei rauskommt mhm. und wir zu fragen, woher kommt denn das eigentlich, wie, wie, wie kommt es dazu, dass jetzt von 16 Leuten drei Leute vom Zug erzählen.
0: Mhm. War das der Fall?
1: Ja, also es, es war teilweise total unterschiedlich, aber was auf jeden Fall nennenswert war, ähm, war, dass erstens die meisten Leute haben von Natur gesprochen.
0: ja. Darf ich dich vielleicht ganz kurz an der Stelle fragen, dass sich das die ZuhörerInnen besser ja. vorstellen können. Was hast du genau für einen Song vorgespielt?
1: Genau, das Lied ist von einem Spiel für Und mir war ganz wichtig, dass es jetzt keinen Text hat. Also es ist ein instrumentales Lied und sehr streicherbasiert. Also es kommt, ein, es kommt ein, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Also es fängt, glaube ich, an mit einem relativ stetigen Takt. Und darauf mhm. bauen sich die Streicher auf. Und es ist ein schon relativ düsteres Lied, aber es lässt dich schon auch. Ja, jetzt sage ich jetzt sage ich. es lässt dich schweben. Also es so, okay. ist schon wieder so eine Visualisierung. Ähm, ja. Ich könnte das nämlich jetzt zum Beispiel musiktechnisch nicht oder musiktheoretisch jetzt wahrscheinlich gar nicht ganz authentisch irgendwie erklären. Im aber, Prinzip habe
0: ich dich ja gerade genau das gefragt, was du deine äh, Individuen im Projekt gefragt hast, das Lied mit zu beschreiben und zu erklären ja. und jetzt Geht automatisch über in ein bildliches Darstellen oder ein emotionales
1: Wobei ich es jetzt schon so verstanden habe, dass du meinst, was hört man, wie hört sich dieses Lied an. Genau, also ich würde dir jetzt nicht beantworten, wie würde ich dieses Lied visualisieren oder könnte ich natürlich machen. Wobei ich das jetzt nicht mehr authentisch kann, weil ich habe jetzt schon so viele Versionen davon gehört, wie dieses Lied aussieht. Dass ich gar nicht mehr frei davon wäre. Also, Stimmt aber es ist ein sehr tragendes Lied und mit einem Cello und einem Kontrabass und irgendwann also auch ganz tiefen Tönen und es hat wie so, ein, wie so einen Spannungsbogen, wo es und intensiver geht. wird und geht dann auch wieder lässt sich dann quasi wieder auch los. Okay. Und es war auch ein Die Prozess von drei finden. Minuten ja. oder fünf Minuten oder Das ist tatsächlich ziemlich kurz zwei Minuten, aber es okay. hat sich herausgestellt, mhm. dass es ganz gut war damit die Leute auch irgendwie am Ende noch wissen, was sie für einen Prozess durchlebt haben. Mm -hmm. Also mm -hmm. das, nicht das hat sich angeboten, ja.
0: Das kann ich gut verstehen. Und du hast ja jetzt gerade beschrieben, wie aus deinem Alltag quasi die Idee, also vom Open Air, ja. die Idee kam ja. so, äh, da, da, daraus ein Kunstprojekt zu machen. Und würdest du jetzt sagen, du siehst ja jetzt auch eine Wechselwirkung, also die Tatsache, dass du das Kunstprojekt gemacht hast, und erlebt hast und die ganze Arbeit, die dahinter steckt und die Auseinandersetzung, damit jetzt wieder rückwirkenden Einfluss auf deinen Alltag hast. Beispielsweise, wenn du jetzt, ich meine wegen Corona ist jetzt gerade ein bisschen schwer, ne, auf Open Air mhm. zu sein, aber wenn du dir jetzt überlegst, hat das, könntest du dir vorstellen, die, die die Auseinandersetzung damit hat jetzt einen Einfluss auch direkt gehabt auf deinen Alltag? Wie du denkst du jetzt anders? Fühlst du jetzt anders? Handelst du anders in gewissen Situationen durch diese Arbeit?
1: Auf jeden Fall. Also das ist nicht nur bei dem Projekt so, sondern bei allen, würde ich sagen. Solange ich mich mit einem, Pro mit einem Projekt, einer Konzeptidee oder so auseinandersetze, dann konzentriert sich mein Alltag dann. Also man kriegt wie so eine Art Filter für eine, eine Wahrnehmung. Mhm. Konkret da war es vielleicht gar nicht unbedingt so sehr die Wahrnehmung, aber so da ist für mich so ein ganz intensives Interesse dafür aufgekommen, Leute ganz spezifisch auf eine individuelle Erfahrung zu befragen, weil ich gemerkt habe, mhm. da kriegt man total was Direktes. Mhm. Also da kriegt man ganz mhm. viel, weil die Leute auch wissen, das ist nichts, was, wofür sie auch bewertet werden. Da, mhm. da, du kannst es mhm. nicht in einen falsch oder richtig genau, einwerten, weil es ist deine, deine persönliche mhm. Erfahrung damit. Aber trotzdem, also. Vielleicht habe ich darüber nicht sehr aktiv nachgedacht, aber trotzdem interessiere ich mich total für so Momente, gerade auch im öffentlichen Raum oder im Zusammenhang mit einer Party oder im Zusammenhang mit meiner Wohngemeinschaft oder so, wie Musik die Stimmung beeinflusst. Mhm. Und wie zum Beispiel, was ich ja auch immer richtig geil finde, ist, wenn, wenn du an so, einem Groß an so einem Platz bist, wo die Leute irgendwie Bier trinken oder so, ein öffentlicher Raum mhm. und was es für einen Unterschied macht, ob die Person jetzt gerade mit dem Ghetto-Blaster sich in, also so dominant wird oder ja. ob, der, ob der Straßenmusiker, Straßenmusikerin ähm, jetzt gerade irgendwie... An der
0: Gefühlswelt der Teilnehmenden, meinst du? Was das daran genau, endet?
1: nee, was es auch mit der Gesamtstimmung mhm, macht. Genau. Mhm. Also äh, wir haben zum Beispiel in Dresden eine sehr prominente Ecke, da ist immer alles voll, da kommt manchmal die Strammbahn gar nicht mehr durch mhm. und da gibt es dann halt manchmal okay. wie, so, wie so Lager, ja. dann die Person, die, die sich mit dem Straßenmusiker, Straßenmusikerin abwechselt und dann kommt dann einmal so der Ghetto-Rap ja. Und dann fängt es so an, dass sich alle so ein bisschen aufpushen und dann, dann werden auch die Punks wieder lauter und es ja. geht dann mal vielleicht eine Rangelei los oder so okay. und dann kommt wieder die, ähm, die gefühlvolle ähm, Gitarrenmusik und dann fangen die Leute sich an zum Armen und so ja, das ist total geil. cool, wie, wie man eben sowas, wie man sowas beobachten kann ja. Und nichts davon ist ja unreal, aber das ist trotzdem auf jeden Fall ein krasser Einfluss auf die das heißt, Leute. du machst
0: jetzt manchmal heimlich in deiner WG einen Song an und beobachtest die Leute, <lacht> wie sie darauf reagieren.
1: <lacht> nee, aber vielleicht ist es auch unterbewusst manchmal so ein Move, um zu sagen, so Hüben, hier ist dicke Luft, ich mache mal unser Lieblingstrack an. Ja. <lacht> aber das macht glaube ich, ja, ja. vielleicht auch oft jeder von das uns. Ja, stimmt. Das ist einfach ein guter Schachzug. <lacht>
0: Sind dir aus dem Projekt jetzt außer die das, was du dafür in dem Alltag mitnimmst, auch neue Fragen erwachsen? Irgendwie, wie will ich weitermachen? Oder gab es irgendwas, was in dir aufgestoßen ist? wo Da würde ich gerne weiter reingehen, mehr nachforschen, ähm, hören, wo es da mehr gibt. Oder vielleicht ist dir irgendwas Kritisches aufgestoßen
1: oder so? Voll. Also Fragen stellen sich auf jeden Fall Während dem Projekt meistens noch mehr, als sie, als sie vorher da sind. Mhm. Und äh, für mich ist meistens auch vor der Arbeit, ist nach der Arbeit. Ja. Also, mir ist es, ich finde das ein total gutes Zeichen, wenn sich mhm. Fragen stellen, weil würden sich keine Fragen stellen, wäre die Arbeit ja auch irgendwie tot oder ja. uninteressant. Ja. Und meistens ist es aber auch so, dass ich, dass ich dann, auch wenn sich ganz viele neue Fragen stellen, dass ich nicht unbedingt dann dadurch sage, ich muss die Arbeit jetzt nochmal neu oder anders machen, sondern das ist dann Teil der Arbeit. Also es, es, es kommt auf jeden Fall vor, dass mich, die, dass mich das Thema immer noch interessiert und dass ich das so im Hinterkopf ist, das ist noch nicht fertig gedacht oder da wird es noch mal eine neue Arbeit geben und mhm. ich bin einfach aufmerksam, mhm. wann die neue, der neue Funken kommt, wann kommt die Inspiration. war ja auch ganz deswegen, spannend bei deinem Projekt, weil du ja. hast
0: ja ähm, die erste Videosequenz, diese 16 Individuen gefilmt, wie sie beschreiben, was in ihnen passiert, während sie das hören yeah. und quasi danach in einem zweiten Video, für das du glaube ich auch bei einem Preis nominiert wurdest auf einem Kurzfilmfestival, stimmt das? Ja. Yeah. ja ähm, danach aufgelöst hast in einem zweiten Video, was haben diese Leute dabei yeah. überhaupt gehört oder, genau. oder, oder gedacht? Also yeah. was erst so ein bisschen auf wie waren, also du so kannst die Leute introspektiv, also in sich reinfühlen und das äußern, aber auf einer rein affektiven Ebene, also einer rein gefühlsmäßigen Ebene, wie fühlt sich das an, was ich gerade höre? Und dann eben im Auflösungsvideo im zweiten, in der daran anschließenden Arbeit, die sich für dich da draus ergeben hat, aufgeklärt hast, was die Leute da überhaupt gesehen haben, während sie diese Musik mhm. gehört haben, also welche Gefühlswelten sie assoziiert haben.
1: Also dazu kann man aber auch finde ich nochmal sagen, dass das total gebunden an die Tatsache ist, wie, welche Gelegenheit hatte ich diese Arbeit zu präsentieren, also in beiden Fällen mhm. hatte ich irgendwie das, war mir wichtig, dass die Leute sich einlassen können auf das Video und ich möchte ihnen irgendwie nur dann meine mein Herzblut quasi daran geben, ja. wenn ich das Gefühl habe, sie können sich überhaupt darauf einlassen. Und bei diesem zweiten, ja. zweiten Cut, den ich gemacht habe, der nur kürzer ist mit der Auflösung, da war mir irgendwie klar, wenn das auf einer Videoleinwand passiert, dann werde ich die Leute nicht so stark erreichen, wie wir davor, als ich das als eine Dreikanalinstallation gemacht habe, wo man wirklich sich hinsetzen konnte und auch eben mal 20 Minuten irgendwie auf einer riesen Ausstellung sagen kann, ich setze mich jetzt hier hin und ich mhm. nehme mir ja auch Zeit und da kann ich irgendwie nochmal ganz anders darauf achten, als wenn ich jetzt irgendwie nur eine ganz kurze Zeit habe und da was ich so hingepfeffert kriegt. Also die Leute sind ja auch in einer ganz anderen Position, wenn sie jetzt in einem Kinosessel mhm. sind und nicht rausgehen können. Also, also die,
0: die die Form hat den Inhalt quasi mitdefiniert, ja, also dadurch, dass bei deinem ersten Projekt die Leute in einem abgedunkelten Raum saßen, alleine ja. in Ruhe vor einem Bildschirm, sich das ja. angucken konnten ja. und bei der zweiten Ausstellung, bei dem zweiten Teil in der Ausstellung, ja. das eben an eine äh, große Wand projiziert war, wo minütlich Menschen vorbeigehen und sich das mal länger, mal kürzer angucken, aber in einem offenen Raum eben.
1: Nee, eigentlich ja, war es eher andersrum. Schon. Die, die oh. erste Version, wo das Experiment nicht aufgelöst wurde, ja. das war die Situation, wo man kommen und gehen konnte. Ah, okay.
0: Mhm. Ähm,
1: das war quasi, quasi die herausforderndere Version, weil da habe ich gar nichts aufgelöst. Da war auch ganz viel Stille dabei.
2: Mhm. Und da
1: konnten die Leute sagen, nee, das ist mir jetzt irgendwie zu abstrakt oder zu, zu minimalistisch. Ich mhm. habe da gerade keinen Kopf dafür. Ich gehe jetzt wieder. Mhm. Und das, das habe ich quasi in Kauf genommen, weil ich wollte, dass wenn man, sich die, wenn man sich diesen Film anschaut, dass man sich die Zeit und die Ruhe dafür nimmt. Mhm. Und weil ich das aber von Leuten, die in, in, bei dem Kunstfilmfestival ist es so, also es hat ja noch nicht stattgefunden. Ich wurde nominiert dafür, dass es gezeigt wird. Mhm. Also ich bin quasi in die Auswahl von den letzten acht gekommen. Mhm. Und da wird das, glaube ich, eher so eine Kinosaalsituation sein. Da kommt dann ein Film nach dem anderen und die Leute werden dann auf ihrer auf ihrem Stuhl sitzen und die werden nicht die Möglichkeit haben zu gehen. Also könnten sie schon, aber es wäre dann irgendwie unhöflich, klar, viel so Social Pressure. Mhm, und, ja, <lacht> ja. und da dachte ich mir irgendwie, wenn ich nur acht Minuten habe, um das zu zeigen, dann will ich den Leuten ein bisschen mehr geben, als sie einfach nur da zu zwingen, sich das anzuschauen und dann aber auch wieder so voll in den leeren Raum zu schmeißen, also gar nichts zurückzugeben. Mhm. Und deswegen habe ich mich bei der zweiten Version, da wo die Leute quasi nicht flüchten können, wenn sie sich nicht dafür interessieren, dazu entschieden, die Auflösung zu zeigen und bei der ersten Version tatsächlich, wo ich es nicht aufgelöst habe, gab es aber noch, das habe ich, weiß ich gar nicht, ob ich das dazu gesagt habe, da gab es noch die Möglichkeit, sich eine CD mitzunehmen. Mhm. Also da habe ich es insofern ausge aufgelöst, dass die Leute, wenn sie, ich habe da nicht erklärt, dass es um die sich um die Auflösung handelt, mhm. aber die Leute, wenn die sich quasi wie so eine Art bei anderen, bei anderen Ausstellungen... Position konntest du dir eine Visitenkarte mitnehmen oder einen Ausstellungskatalog mhm. und ich habe einfach nur eine unbeschriftete CD ausgelegt und die Leute konnten dann quasi ins Auto steigen oder so oder nach Hause gehen und sich die CD anlesen. Ja. und dir kam nur dieses Lied und dann konnten die nochmal diese eigene okay, Erfahrung machen. Okay, das heißt die machen. CD
0: war quasi so
1: die implizit ein bisschen die Auflösung.
0: Ich ja, gespannt ja, ja. zu ja. wissen, wie viele das dann auch wirklich gemacht haben oder gecheckt haben überhaupt. Dass ich weiß ich nicht, werde ich es nicht erfahren. Hätte. also Damals waren ja. auf jeden
1: Fall tausend, über tausend Leute auf der Ausstellung. Ich weiß mhm. nicht, ob alle das meine Position gesehen haben. Mhm. Aber es gab zum Beispiel eine, die ist dann im Nachhinein auf mich zugekommen und meinte so, ich habe die CD gehört. Ich fand es so cool, kann ich das, ich bin Lehrerin, kann ich das mit meinen Schülern machen? Cool. Das wärst, du, wärst du einverstanden. Also aber. genau das
0: gleiche, was du gemacht hast, ja. quasi mit ihren SchülerInnen, dass sie, dass sie sich das ja. Lied anhört und dazu ja. affektiv assoziiert. Ja,
1: und die war so äh, tatsächlich eher aus der Richtung mit Achtsamkeitspraxis, die sie mit ihren SchülerInnen ähm, durchführen wollte, hat sie gesagt, das ja. würde total in den Rahmen cool. passen. Ja, Mega cool, toll. also richtig schön, dass ja. du da gleich
0: irgendwie das, also ich stelle mir das total Empowern vor, wenn du dann siehst, wie dein Projekt äh, in die Welt geht und irgendjemand was damit machen kann und dann tatsächlich ja. sogar eine Lehrerin mit Kindern, ich meine, ja. die in einer Ausbildungssituation bist sind, irgendwie die erreicht. Ja, das bin ich
1: natürlich voll geehrt.
0: <lacht> Wenn ich jetzt zum Beispiel in deiner, also in deiner ersten Ausstellung gewesen wäre und danach noch bei dem Kurzfilmfestival gewesen wäre, in dem Kino und stellen wir uns die Situation vor, ich saß da jetzt im Kino und habe mir das angeguckt und komme auch, und habe mir das auch gerne angeguckt, nicht nur wegen Social <lacht> pressure und bin danach rausgekommen und treffe dich danach vor dem Kino zufällig und du, weil es dich interessiert, fragst mich einfach, Leines was hat diese Arbeit in dir verändert? Was, was, was hat dich daran begeistert? Hat dich das überhaupt begeistert? Was hat dich daran begeistert? gehen mal davon aus, es hat mich begeistert und ich fand es wirklich ja. toll. Was, was würdest du dir wünschen, was ich dann antworte?
1: Es ist interessant, ob ich da Wünsche habe. Also, Es ist auf jeden Fall nichts, was ich klar für mich definiert habe, glaube ich. Mhm. Ich glaube, ich müsste über, die Nach also über diese Frage noch länger nachdenken. Mhm. Ich, aber tatsächlich könnte ich sagen, dass es mir relativ wichtig ist, eben nicht mir vorher diese Frage zu stellen, was die Leute darauf antworten würden. Mhm. Weil weil ich das überhaupt nicht beeinflussen will. Also genauso offen wie ja. meine Fragen an die Menschen, die ich interviewt habe, war, ähm, ist es eben total erwünscht, dass die Leute, die das aufnehmen, eben ihre eigene Meinung dazu haben können und die halt auch vielleicht dann schlecht sein kann. Mhm. Ähm, aber ich glaube überhaupt nicht, dass es so ist. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Reaktionen, die ich, die ich gerne hören will über die ich mir mhm. jetzt aber nicht so also nicht so bewusst bin vielleicht mhm. ich das glaube mich würde es total also ja. ich würde es auf jeden Fall total freuen wenn du automatisch anfangen würdest darüber zu erzählen wie dir das teilweise ergangen wäre und ich würde dich wahrscheinlich eher ich würde dir wahrscheinlich eher Fragen stellen als was bestimmtes hören zu wollen zum mhm. Beispiel als das Lied dann am Ende kam, was hast du, hast du dir was vorstellen können? Warst du abgelenkt dadurch, dass du die Leute nochmal gesehen hast? Also zum Verständnis in dem Film ist es ja so, dass man am Ende, wenn man die Auflösung bekommt und das Lied mhm. kommt, sieht man ja nochmal alle 16 Leute mhm. synchron, wie mhm. sie das Lied hören. Mhm. Und das war zum Beispiel für mich so ein Moment, wo ich ganz lange überlegt habe, ist es jetzt destruktiv oder, oder was heißt destruktiv, was ist, ist es jetzt überhaupt gut, diese das Lied gleichzeitig noch mal mit den Leuten zu, also zu zeigen. Wäre es nicht viel besser, nur das Lied zu zeigen und die Leute im Kinosaal können dann selber auf eine Reise gehen oder können die Leute überhaupt noch auf eine Reise gehen, weil die haben ja jetzt schon so viel gehört. Mhm. Jetzt ist es ja total verblendet. Also das wären so Fragen, die ich mir stellen würde. Und wenn du mir dann eine Antwort geben könntest, die ich nicht erwarten würde, dann würde mich das, das würde total
0: freuen. Also, <lacht> dich würde es am meisten freuen, wenn ich dir erzähle, ich bin krass auf eine Reise gegangen gerade. Und <lacht> dabei kam XY raus. Und das ja. verblüfft dich total. Ja. Ja,
1: ja. Tatsächlich, tatsächlich fällt mir gerade auf, so eine Sache, die ich auf jeden Fall provozieren wollte, mit der Art und Weise, wie ich diesen Film gezeigt habe, mhm. ist nämlich am Anfang dass dass man eben am Anfang überhaupt nicht checkt, von mhm. was sprechen die Leute eigentlich mhm. gar nicht, äh, eigentlich, mhm. da wollte ich so ein bisschen provozieren, dass die Leute denken so, ah, ist ja voll das ESO-Ding, meditieren die, oder ist es irgendeine spirituelle Erfahrung? Manche Leute haben auch gedacht, ja, die erzählen von einem Drogentrip, also anderes, <lacht> anders kann es ja gar nicht sein. <lacht> ähm, und dass ich cool. damit, also das war eine ganz aktive Entscheidung, das so zu zeigen, um die Leute so ein bisschen auszutricksen, dass sie denken so, also, das ist ja jetzt irgendwie total abgefahren und total fern von mir. Und am Ende checken sie, wow, das ist einfach, die hören einfach nur Musik. Das ist eine ja. Erfahrung, die ich selber machen kann. Und äh, die Leute so ein bisschen zu erwischen in dem Moment, dass sie versucht haben, was in der Schublade zu stecken und sie auch am Anfang so ein bisschen tappeln zu lassen. Ich gebe denen jetzt noch nicht direkt die Antwort. Also, wenn du eine Antwort zeigst, mhm. ohne, die Frage zu, ohne zu wissen, was die Frage war dann lässt du die Leute total zappeln darin. Das ist darin, fast weil genau das so macht
0: schlimm wie eine spannende Frage ohne ja. Antwort. Ja, <lacht> das stimmt. Ja. Das ist irgendwie... Ich war auch ein bisschen, ich habe was sehr gezappelt, als ja. ich das Video zum ersten ja. Mal gesehen habe, muss ich schon ja. verstehen. Also das ist nicht so, ich so, kann ja, es ist ja, sowas so... Was aber quatschen die jetzt eigentlich? Was wollen die da mit mir sagen? Ja. So, was, was, was beschreiben die gerade? Wie? Also man hat, ich hatte schon den Eindruck, du hast was gefragt, weil die Leute haben auf jeden Fall geantwortet. Das, das ja. schwingt ganz stark mit. Ja. Aber es war für mich überhaupt nicht klar... Ich hatte nur den Eindruck, die Menschen sind sehr, sehr stark in sich gegangen. Ich kann mir ja. gut vorstellen, dass Leute assoziiert haben, dass sie gerade auf dem Trip sind. Ja. ja.
1: Voll. Und ich nehme es niemandem übel, dem das... Also... Eine Person, die da, die da ungeduldig geworden ist, gesagt habe ich, also ich bin voll ungeduldig. Ich, ich, also, ich kann mir das jetzt nicht reinziehen. Sag mir doch mal, was ich ja, davon hab. Ja, aber ich so, könnte es überlegen, du mir nicht Ne, Aber das ist total okay. Und dann gibt's ja. also das ist echt. Ich will, also ich finde nichts schlimmer als wenn man jemanden zwingt dazu irgendeine Erfahrung zu machen oder so. Aber ja. ich habe da teilweise so mit mir manchmal einen Clinch, dass ich doch, wenn ich mich so krass mit was auseinandersetze und da irgendwie eine Aussage treffen will. Mhm dass ich den Leuten die Chance rauben will, das sofort irgendwie einzuordnen. Mhm. Ich will, dass sie irgendwie auch einen Prozess durchmachen, mhm. um dann zu einer Antwort zu kommen. Und wenn, und wenn sie diesen Prozess nicht durchmachen wollen, dann können sie den auch einfach nicht durchmachen. Das ist auch voll, ja. voll okay. Ja. Aber für die Leute, die da Bock drauf haben und die das denen das irgendwie was gibt, dann ist es total cool. Und es gab tatsächlich Leute, die haben sofort, die haben sofort gecheckt, ach so, ja, die, das muss um Musik gehen. Die haben das, das war, es gab so. mal ein paar Leute, die haben das sofort gemerkt ja. und dann gab es Leute, die haben es bis zum Ende nicht gecheckt und die wollten es dann auch gar nicht wissen. Also das hat mich total verwundert, dass mhm. es dann wirklich auch Leute gibt, die konnten, die haben sich wirklich 20 Minuten dahingesetzt, haben sich das angeschaut und die haben gar nicht mehr Kategorie, nachgefragt. Hatten ja. dann ihr
0: Gedankenkonstrukt ja. und wenn du dann mit einer sagst, nee, das ja. war die und die Kategorie, dann...
1: Die waren total zufrieden damit, dass sie nicht wissen, mhm. was es ging. Ja.
0: Wie hast du die, also ich, ich, ich kenne ja viele von den 16 Individuen, die du aufgenommen hast, und frag mich, also, und, und weiß auch, dass du viele von denen kennst und dass davon auch viele aus deinem persönlichen Bekannten- und Freundeskreis sind. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wir ja alle viel, viel mehr als 16 Personen in unserem Bekanntenkreis haben. Und deswegen habe ich mich gefragt, warum hast du. Genau diese 16 Individuen ausgesucht. War das einfach, weil die gerade da waren oder war das, weil du dich da in, die, in deren Richtung gezogen gefühlt hast bei dem Gedanken an das Projekt oder kam das anders zustande?
1: Ja, das war tatsächlich ein relativ pragmatischer Umstand so. Mhm. Und zwar hatte ich Semesterferien und mir war klar, ich will dieses Projekt machen und ich habe mir eine Kamera ausgeliehen. Also es ist ja auch so, ich habe teilweise selber noch gar nicht so viel Te Technik. Und dann hatte ich die Kamera für zwei Wochen. Und bin eben an Ammersee gefahren und habe dann auf allen Kanälen, die ich habe, habe einfach gesagt, hey Leute, ich mache ein, ähm, ein Videoprojekt, mhm. ich brauche Leute. Ich kann euch leider nicht sagen, um was es geht, aber es wird auf jeden Fall cool und nicht, nicht ultra privat oder so. Ja, ja, ja. Und ähm, wer hat Lust, mich <lacht> zu unterstützen? Und dann gab es halt ungefähr 20 Leute, die darauf geantwortet haben und bei 16 Leuten hat es dann am Ende geklappt. Mhm. Genau, und ähm, es wäre auf jeden Fall, man könnte also man könnte dieses Video auch mit 200 Leuten machen und mhm. am Ende finde ich es auch ein bisschen schade, dass die, die Gruppe, die ich porträtiert habe, sehr homogen wirkt,
0: mhm.
1: aber Wieso so war es einfach. dich wirkt homogen für dich? Naja, es ist, die, also es ist einfach eine Altersgruppe. Mhm. Ähm,
0: in ihren Anfang 20... Genau, mhm. irgendwie so,
1: man, man sieht, dass die ungefähr aus einer... Wahrscheinlich dem ähnlichen Milieu kommen, würde mhm. ich jetzt mal so unterstellen. Mhm. Und das wäre natürlich spannend gewesen, einfach Menschen aus unterschiedlichen Warum? Altersgruppen. Also, ich glaube, das ist vielleicht eine Frage, die ich mir selber stelle. Mhm. Also, welche Antworten kommen, wenn ich eine Person frage, die halt schon 80 Jahre gelebt hat? Mhm. Das ist was total was, was, was oder sieht die Person? Aus einem ganz
0: anderen sozialen Milieu oder einer genau. anderen Nationalität? Oder?
1: Ja. Ich weiß auch noch nicht, ob ich diese, dieses Projekt nochmal machen könnte. Das ist für mich auch irgendwie. Voll gut, dass es jetzt dann das war. und
0: Die Frage habe ich mir auch aufgeschrieben, als ich dein Projekt gesehen habe. habe ich ja. mir überlegt, so, würdest du, weil, also bei WissenschaftlerInnen ist es ja ganz oft, die würden super gerne das Projekt nochmal durchführen, aber auch oft, ja. sie würden sagen, so, nee, reicht jetzt, ich habe mit dem Thema abgeschlossen, mich genug eingelesen und jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Aber wie ist es bei KünstlerInnen, dass sie. Oder bei dir, man kann jetzt nicht generalisieren, ja. aber würdest du, hättest du Bock, das nochmal zu machen? Oder sagst du so, das war gut, das war eine schöne Erfahrung und jetzt, I'm going on. Cool.
1: Also ich habe auf jeden Fall im Nachhinein bemerkt, dass, dieses, dass, dass diese, diese Arbeit für mich nicht langweilig wird. Auch ich habe die jetzt schon dreimal irgendwie in anderen Cut gebracht und ähm, habe immer noch nicht das Gefühl zu wissen, das ist jetzt die fertige Version. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, die nochmal anders zu machen, aber also ich habe noch so andere Gedanken im Kopf, wie könnte man in der Ausstellungssituation das anders machen, also ich habe noch so, ich will es nochmal eigentlich, würde ich am liebsten nochmal riesig projizieren oder denke darüber nach, vielleicht noch wie so eine interaktive Station zu machen, wo die Leute dann selber das nochmal vor Ort hören können und mhm. dann oder ich Leute vor Ort aufnehme mhm. sowas, um das irgendwie weiter zu entwickeln. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich das, das gleiche Lied nehme und das nochmal mit anderen Leuten mache, dann würden einfach viele andere Geschichten nochmal dabei rauskommen. Mhm. Und das wäre auch immer noch cool, aber dafür gibt es doch so viele es gibt noch so viele interessante Themen auf dieser Welt, die ich noch nicht kenne. Mhm. Über die es halt auch cool wäre, also was zu machen. Ja.
0: Aber willst du bei deinem Thema in der, also bei dem Thema der Wechselwirkung zwischen der individuellen Erfahrung und den Einflüssen der Umwelt beispielsweise jetzt Musik oder auch irgendwas anderes, willst du bei diesem, diesem Großthema bleiben?
1: Ist es da? Auf Ding jeden Fall. An? Also ich Oder beziehungsweise auf jeden Fall weiß ich, dass es da noch mehrere Arbeiten dazu geben muss für mhm. mich. Das hängt auf jeden Fall damit zusammen, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht einfach, also ich sehe mich nicht als diese äh, Künstlerin, die eigenbrötlerisch in ihrem Atelier sitzt, ohne das jetzt runter abwerten zu wollen, dass mhm. es andere Leute machen. Mhm vielleicht zu einem gewissen Teil beneide ich die sogar, ja. aber ich kann nicht zehn Stunden am Tag im Atelier sitzen und an, an meinem, an, an mir arbeiten, an irgendeinem Bild arbeiten oder so und dann zufrieden nach Hause gehen und habe das Gefühl, ähm, ich habe jetzt hier gerade was erreicht, mhm. weil dann habe ich das Gefühl, ich habe mich eigentlich abgepapselt von der Gesellschaft und... Ähm, das heißt,
0: wie tickst du dann so als Künstlerin? Ich,
1: also ich habe relativ schnell in dem Studium gemerkt, ich brauche irgendeinen Social Impact, ich brauche irgendwie einen, ich brauche eine Kante und ich brauche einen Spiegel und ich brauche irgendwie, und ich bin eine sehr soziale Person. Also, du brauchst die Umwelt. Ich brauche die Umwelt ja. und die Umwelt braucht mich. <lacht> <lacht> ich, <Mann. lacht> die Flasche hat sich gerade so angewunden. Ja. Ähm.
0: Es ist auf jeden Fall die Wechselwirkung zu betonen, das ist wichtig so, weil wenn du Deinen eigenen, also ich als Psychologe bin davon auch natürlich überzeugt, aber auch als Mensch, als 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 Mensch, so, als könnte man das trennen, aber als, äh, als, als Freund oder als, als Partner oder als äh, jemand in einem Freundeskreis bin ich davon überzeugt, dass wir unseren Einfluss auf unsere Umwelt, also die Umwelt braucht mich nach dem Motto, den, den ja. Einfluss von sich selber auf die Umwelt auch reflektieren zu müssen, um die Umwelt verstehen zu können. Ja. Aha.
1: Ja, absolut. Also ich, ähm, ich habe einfach so gemerkt, dass ich das nicht, mir nicht anmaßen kann oder nicht anmaßen will, mhm. dass ich Kunst mache, wo ich meine eigene Meinung und mein eigenes Statement so reproduziere. Dabei habe ich ja noch relativ kurz gelebt und ich habe vielleicht mhm. auch relativ weniger Erfahrungen im Gegensatz zu anderen Leuten. Mhm. Das macht meine Erfahrungen jetzt nicht deswegen weniger wert, aber ich habe so das Gefühl, ich bin noch nicht bereit, die zu reproduzieren und natürlich mache ich das trotzdem. Also meine Kunst ist niemals frei von dem Filter, den ich dem also selbst gebe. Mhm. Aber ich habe so gemerkt, ich finde es viel sinnvoller in der Position, in der ich bin, ja. ein Sprachrohr zu sein für andere Leute. Oder also ich habe, ich habe bemerkt, dass ich selber interessiere mich für andere. Ich interessiere mich äh, dafür, wie geht's dir und was macht die Kunst mit dir oder was ist, was was passiert mhm. eigentlich? Und ähm, das vielmehr aus einer gesellschaftlichen Perspektive zu sehen und dann halt eben auch diese Relativität von Interpretation, von Wahrheit, von wie ist jeder Mensch.
2: Mhm. Also
1: das finde ich viel spannender, als ich jetzt als jetzt zu sagen, ich, ich, mal, ich mal jetzt irgendwie 30 verschiedene Selbstporträts von mir. Das mhm. kann anderen Leuten auch ganz viel geben, aber das gibt mir nichts. Mhm. Weil ich habe ich hab das Gefühl, ich muss irgendwie im Austausch sein.
0: Ich war mal vor, das ist jetzt glaube ich schon fast zwei Jahre her, in, ähm, bei so einem, noch vor Corona Times, äh, als wir noch zusammen zu großen Veranstaltungen gehen konnten, in der Schaubühne in Berlin hier, an einem relativ bekannten Theater. Und da habe ich einen Vortrag gehört, eine Diskussion war das eigentlich, so eine Panel-Discussion, von ähm, zwei Künstlern, die sich über das Thema Authentizität auseinandergesetzt haben. Und da hat dieses... Da hat die Idee von Individualität und was bedeutet überhaupt individuell zu sein, authentisch zu sein mit, seinem, mit seiner eigenen Person, eine große Rolle gespielt. Und da ist mir ein Satz hängen geblieben, der mir wieder hochgekommen ist, als ich mir deine Arbeit angesehen habe und deine, deine Texte dazu durchgelesen habe. Und zwar hat da ähm, ein Regisseur von der Schaubühne gesagt, der Mensch ist die Summe seiner Rollen. Und da... Wollte ich dich jetzt einfach zu fragen, was, was kommt an dir hoch, wenn ich das sage? Was, was ist bei dem Satz, wie, wie was macht, löst es in dir aus?
1: Also ich muss ja automatisch an diese andere Arbeit denken, die ich Summe genannt hat Denkst du an, auch an die gerade?
0: Nee, ich habe dabei schon an Famiat gedacht. Also während okay. ich die, 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 die Arbeit, über die wir jetzt auch sprechen, da, da ist mir das hochgekommen. Ne?
1: Okay, ja, also ich glaube, das klingt in allen in allen Arbeiten, die ich, weil ich unter, unterbewusst mache, mit, dass ich der vollkommenen Überzeugung bin, dass wir oder ich ja nur die Summe meiner äußeren Einflüsse sein kann. Ich bin natürlich trotzdem ich selber, aber ich kann mich auf jeden Fall nicht freisagen von dem, was von außen kommt. Ich ähm, mhm. in, in Bezug auf FAMIAT habe ich darüber nicht so, nicht so aktiv nachgedacht, weil es mir mehr darum ging oder ich gehofft habe, dass die Leute sich so sehr darauf einlassen, dass sie nur ihr persönliches Standing da irgendwie oder ihre persönliche persönlichen Empfindungen irgendwie ähm, preisgeben. Aber trotzdem provoziere ich ja natürlich einen Zustand und ich und die Musik gibt natürlich einen ganz starken äußeren Einfluss. Alles, mhm. alles was wir assozi assoziieren mit, mit Tönen und vielleicht auch ähnlicher Musik, die man in verschiedenen Lebenssituationen gehört hat. Und mhm. jede Erfahrung, die wir machen, machen wir also das ist jetzt eigentlich ein Widerspruch. Ich wollte gerade sagen, jede Erfahrung, die wir machen, machen wir nicht zum ersten Mal. Das stimmt natürlich nicht. Ja. <lacht> Aber sie, die, also diese Erfahrung ist natürlich nicht frei davon, dass wir sie irgendwie bewerten, weil wir sie schon mal anders erfahren ja, haben.
0: Ja. Und würdest du denn jetzt auch sagen, also nicht nur der Mensch ist die Summe der Umwelteinflüsse, die auf ihn gekommen sind, sondern auch, dass der Mensch die Summe ist oder die 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 also dass es nicht den ein, die eine Hanna gibt sage ich jetzt mal sondern es gibt zum Beispiel die Hannah, die in der Beziehung ist mit ihrem Freund es gibt mhm. die Hannah, die gerne an ihren Montag, Pfingstmontagabenden Podcasts aufnimmt. Es gibt die Hanna, die nachmittags gut im Park, gerne im Park chillt. Es gibt die Hanna, die äh, in der Uni äh, funktioniert und frei denkt und schafft und kreativ ist. Es gibt die Hanna, die Freunde in Berlin oder in Leipzig äh, besucht. Und das ist so, würdest du das unterschreiben, dass es so die verschiedenen Rollen und Individualitäten quasi von dir gibt, die als Gesamtmuster deinen. Dein, Deine Person widerspiegeln oder würdest du sagen, es gibt schon diese eine authentische Hanna, die, die, die immer mit dabei ist?
1: Also ich muss da gerade total dran denken, dass ich, äh, ich habe ja mit 16 Mal ein Jahr lang in Uruguay gewohnt, weil mhm. ich äh, da einen Austausch gemacht. Und in der Zeit habe ich mich gefühlt, komplett verändert, 180 Grad, das war auch irgendwie mein Anspruch. Ja. Ja. Und dann kam ich zurück und mir, mir war klar, ich kann mich irgendwie nicht mehr so sehr identifizieren. Also mit einigen Sachen total, mit manchen Leuten weniger. Auf jeden Fall ist in mir total viel passiert. Mhm. Und ich habe mich als neue Hanna wahrgenommen, ja. die jetzt die alte nicht leugnet. Aber ich bin auf jeden Fall eine neue Hanna,
2: mhm.
1: eine quasi eine addierte Hannah.
2: Aha. Und dann
1: weiß ich noch, wie mich dieser Spruch von meinem Bruder getroffen habe, obwohl der total lieb gemeint war. Ach, Hanna, ich hatte schon Angst, du hast dich verändert, aber du bist ja noch total die gleiche.
0: Und das hat dich getroffen?
1: Das hat mich getroffen, weil mir war total ja. wichtig, dass ich zurückkomme als eine ganz erwachsene, ja. multikulturelle ja, ja. Ich glaube, das können viele nachvollziehen in ja. unserer
0: Generation, die dann so den klassischen Gap hier genau. äh, gemacht haben ja. in, weiß nicht, Lateinamerika oder Indien ja. oder was und dann ja. zurückkommen und merken so, Opa. Total, ja, und kann er das irgendwie verstehen. Sachen, ja, und ich, Mittlerweile
1: kann ich damit viel besser umgehen. Ja. Aber so, ich habe keine genaue Antwort darauf, aber ich habe auf jeden Fall viele Assoziationen damit. Und es ist auf jeden Fall real, das mit diesem, ähm, was sich alles ausmacht. Und ich finde es eigentlich, ich finde es total schön, also dass wir alle die Möglichkeit haben, viele Charaktere zu sein ja. und uns gleichzeitig treu zu bleiben. Ich habe Wie schafft man das Hanna? Ich glaube, dass man es gar nicht anders kann.
0: Okay. Also, ja.
1: ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich eine Aussage der Absolute dazu treffen kann. Ich glaube, im Grundkern sind wir alle irgendwie wir selber und dann kommt ganz viel dazu, aber je nachdem, welche Person wir treffen,
2: mhm.
1: sieht die ein bestimmtes Gesicht oder prägt sich gerade ein bestimmtes Gesicht aus okay. und das ist eigentlich auch interessant mit dieser Wechselwirkung, weil wir werden irgendwie immer uns gegenseitig erkennen mhm. Aber trotzdem wird unser Umfeld und die Leute um uns herum, je nachdem, wer da dazukommt, was Bestimmtes aus uns rausholen. Und ich glaube, umso mehr wir uns in gleichen Kreisen bewegen, werden wir uns halt vielleicht irgendwie festsetzen auf einem Charakteristikum oder sowas, was uns ausmacht und wie wir auch eine Vorstellung haben, wahrgenommen zu werden. Aber gerade so in, in manchen Unterhaltungen oder auch in solchen Experimenten kann man halt auch was, raus, also was, was provozieren, indem man Fragen stellt, die eben weggehen davon, von diesen Gesprächen, die man sonst führt, die, die irgendwie eine Frage stellen, die irgendwie aus einem, aus einem Tiefer kommen oder die die einen Sachverhalt ansprechen, über die man sich vielleicht gerade noch nicht so Gedanken gemacht hat. Und das mag ich irgendwie mhm. an diesem, jemanden, mit jemandem eine Erfahrung machen, jemanden dabei auch in, eine, in kaltes Wasser ähm, Schmeißen mhm. und die Antwort, die dabei rauskommt, die ist zu 100% du, aber trotzdem kann die ein anderes Gesicht sein. Mhm. Also die kann trotzdem was von dir zeigen, was vielleicht andere nicht kennen. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort was auf deine Frage ist. du selber vielleicht nicht ganz kennst. Genau.
0: Also das, das schließt ein bisschen an an ähm, die letzte große Frage, die ich dir heute stellen möchte. Tadam. Und... Äh, <lacht> <lacht> genau, und zwar... Ähm, habe ich mir natürlich als Psychologe und angehender Therapeut die Frage gestellt, weil du dich ja sehr viel mit der Wechselwirkung eben von Umwelt und Individuum auseinandergesetzt hast, wie, das ist eine der ältesten Fragen der Psychotherapie, wie schaffe ich es mir, meine Umwelteinflüsse, also die Art und Weise, wie ich geprägt, geformt worden bin, beeinflusst worden bin, schaffe, bewusst zu machen und mich darüber in Klares zu setzen, wie ich von welchen Seiten geprägt wurde, was genau die, die ja oft meist ganz unbewusst passieren. Und wie würdest du jetzt aus deiner Arbeit heraus, die sich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, wie ich eben diese Umwelteinflüsse individuell wahrnehme und empfinde, wie würdest du auf diese Frage antworten, dass ob man sich, genau wie man sich seiner Umwelteinflüsse bewusst macht.
1: Das ist lustig, weil ich glaube, ich habe eine relativ deprimierende Antwort für dich. Ja. Weil ich glaube, dass, dass ich gar nicht unbedingt wollte, dass die Leute sich groß ähm, bewusst werden. Mhm. Also natürlich werden sie sich das in dem Moment. Ja. Aber das ist ja total losgelöst von dem, was sie, was sie sonst in ihrem, in ihrem Leben oder in ihrem... Also wahrscheinlich ist es nicht losgelöst. Aber das, also wenn man sich die Geschichten erzählt, die sie, also anhört, die sie erzählen, dann ist es ein total spontaner Moment und es ist auch manchmal so ein bisschen abstrakt und.
0: Klar, genauso wie die innere Reaktion auf die Umwelteinflüsse, die jeden Tag passieren. Ja. Und gerade weil sie so abstrakt sind, ist es wahrscheinlich schwer, sich deren Wirkung auf ja. das Individuum eben auf sich selber bewusst zu werden. Ja. Und ja, ich hatte den Eindruck, die. Menschen, die teilgenommen haben an deiner Arbeit, die 16 Individuen, dass die sich in dem Moment ganz stark mit den Einflüssen, die aus der Umwelt, namentlich eben in dem Moment dem ja. Song auseinandersetzen und den bewusst machen.
1: Ja, nein, das stimmt natürlich schon. Also man gerade in dem Zusammenhang, dass ich die Leute auch kannte, mhm. teilweise sehr gut, ja. hat habe ich mir auch oft gedacht, so dass also das passt ja jetzt wirklich total, dass du das sagst. Ja, ja. Also, aha. Ja. Nein, das stimmt okay. natürlich schon. Okay. Ja, aber Spannend. auf eine überhaupt nicht bewertende Art und Weise. Ja. Also überhaupt nicht auf so einem, wow, jetzt hast du dir jetzt aber was eingestanden, weil das, das denke ich mir ja schon seit zehn Jahren, sondern eher, dass es einen, einen Charakterzug von dir, von dir zeigt, der auf eine ganz, ganz schöne Art und Weise um untermalt ist irgendwie. Mhm. Und klar, bei manchen Leuten war es auch, dass ich wirklich das Gefühl hatte, sie geben gerade was extrem Intimes von, von sich selbst preis. Aber trotzdem auf so, auf so eine Art und Weise, die, die verschlüsselt bleibt. Also, die wird irgendwie, sie wird irgendwie in, in so eine Bildform, in so eine gesprochene Bildform gefasst mhm. und kann total intim sein. Und trotzdem muss ich dir aber gerade nicht äh, von meinem Geheimnis erzählen. Das, das und das ich, ist irgendwie total ehrlich. Ja, ja. das,
0: das finde ich total spannend. Also ich glaube, da, genau danach habe ich gefragt. Ich habe es, glaube ich, <lacht> vorher wahrscheinlich ein bisschen umständlich formuliert. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du gerade gesagt hast, dann gehst du davon aus, dass man sich eben dieser, äh, diese, diese, dieser Umwelteinflüsse oder dieser diese, diese Prägung, die man erfahren hat, sich bewusst werden kann, und darüber sprechen kann und einen Raum für die Bewusstwerdung überhaupt schaffen kann, indem man in einem Verhältnis ist oder in einem Dialog oder in einem Raum, in dem nicht bewertet wird, in dem mhm. Vertrauen da ist, wie du es eben mit deinen FreundInnen hattest. Und vor allem, indem du die Gefühlswelt, die du damit verbindest, ausmalst oder wie du es genannt hast, untermalst, indem du ganz frei darüber assoziierst, aber das nicht auf einer explizit das Gefühl benennenden Ebene, sondern mhm. eher auf einer Ebene, in der du verschlüsselt über etwas redest, indem du zum Beispiel Bilder Bildformen mhm. beschreibst oder eben mhm. metaphorisch oder mhm. allegorisch über etwas sprichst mhm. und über diese Art, dich zu äußern und deine Gefühlswelt in Bezug auf etwas zu äußern, dich selber bewusst machst. Ja. Habe ich, hab ich das richtig verstanden? Ja. Ja, okay.
1: Ja, doch, könnte man schon so sagen, auf jeden Fall.
0: Das ist richtig spannend. Wir sind jetzt ich am auch. Ende. <lacht> cool. wir, sind, wir sind doch jetzt am Ende unseres Podcasts angelangt. <lacht> wollen es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen und ja, ich bin dir unglaublich dankbar für deine Offenheit und dein ausmalendes, frei assoziierendes, in einem vertrauten und nicht bewertenden Verhältnis <lacht> 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 äh, Beschreiben ähm, deines Projektes und ich glaube, dass du auf jeden Fall dich und deine Umwelt damit ein Stück weitergebracht hast und bin dir sehr dankbar, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Vielen Dank, ja. ich bin euch auch wirklich dankbar. Und ähm, es war auch wirklich sehr, sehr, sehr schön hier. Das <lacht> Super Ambiente, das ja. Kerzenlicht.
0: Ja, wir sitzen hier, muss man dazu sagen, in meiner Moabiter Küche und haben die Mikros uns aufgestellt und haben hier so ein bisschen Wurzell-Atmosphäre.
1: Ja, es ist fast wie immer ja. quasi.
0: Wenn wir jetzt in, in den nächsten Tagen, Wochen, deinen Podcast schneiden und dann auch für alle hörbar machen können, dürfen wir dann deine Arbeit und deine Projekte, die du uns auch im Vorhinein geschickt hast, verlinken darunter? Können wir dich da irgendwie, dürfen wir den anderen, falls irgendwie noch Hörerinnen dabei sind, die Bock haben, das zu sehen, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben oder nochmal deine Arbeiten nachvollziehen möchten, sich da reinlesen möchten? Wäre das in Ordnung für
1: dich? Ja, also ich finde das wirklich, also ich habe leider keine Webseite oder so, aber insofern, wenn wir das hochladen, in dem Zusammenhang finde ich das total schön. Und ich habe gerade... Also ich denke auch immer wieder darüber nach, soll ich meine Arbeiten irgendwie online veröffentlichen und habe so genau die Schwierigkeit damit, dass wenn ich nicht auch was dazu sagen kann, dass ich ein bisschen Angst habe, sowas sehr intimes preiszugeben, was dann voll zerrissen wird in der Luft mhm. oder mhm. falsch falsch interpretiert oder ob es das dann überflüssig macht, es zum Beispiel dann nochmal in der Ausstellung zu zeigen. Ja. Aber in dem Kontext fände ich es total ja. schön. Cool. Ja. Ja,
0: vielleicht kannst du auch noch einen Podcast dann verlinken, dann ja. können die Leute sich äh, reinziehen. Das wäre dann quasi eine Wechselwirkung.
1: Ja, ja, <lacht> cool. ja, vielen
0: Dank, Hannah Lilly hat ja zugehört, während wir gerade die ganze Zeit über dein Projekt geredet haben und hat sich auch ein paar 100% sicher spannende Fragen dazu aufgeschrieben, die ihr nochmal hochgekommen sind, während sie uns lauschen konnte. Und mir ist während des... Resümierend jetzt in der kurzen Pause nochmal eine Frage hochgekommen, die ich jetzt gerne kurz mit in diese Diskussion einbringen würde. Auch nur ganz knapp. Hanna, was würdest du dich als Künstlerin beschreiben?
1: Ja, also ich würde mich auf jeden Fall als Künstlerin beschreiben. Aber das, Ja, das war auf jeden Fall ein Prozess, an den ich erstmal kommen musste. Also es war wie so eine aktive Entscheidung. Okay, ab jetzt nenne ich mich anders. Mhm. Tatsächlich ist es jetzt noch nicht so oft vorgekommen, dass ich mich von mir so, mich so vorstelle. Auf jeden Fall ist es was, was ich jetzt anfangen will zu machen. Aber ich dachte irgendwie immer, okay, ich studiere jetzt Kunst und danach bin ich dann eine Künstlerin. Und relativ ja. schnell ist mir aufgefallen, diese ganze, dieses ganze Studium provoziert eigentlich, dass ich ja an diesen Punkt kommen muss und dass ich das ab dem Moment bin, wo ich das auch ausspreche. Also ich glaube total an die Kraft von Sprache und ähm, dass ich erst dann was sein kann, wenn ich das auch so formuliere und nach außen trage und dass ich mich selber total beeinflussen kann in, der, also in dem Moment, wo ich mich selber so ja. label. Aber wenn man es jetzt einfach mal als Wort betrachtet oder als Name, dann ist es ja eigentlich, bin ich dann eine Künstlerin, wenn ich Kunst schaffe und äh, das tue ich ja. Und unabhängig davon, ob ich das jetzt schon lang mache oder kurz, in dem Moment, in dem ich Kunst schaffe, bin ich eine Künstlerin. Also in dem ja. Moment, wo ich teilnehme, bin ich auch eine Teilnehmerin. Deswegen habe ich mich darin ertappt, dass es... Dass, wir leben ja auch in so einer Gesellschaft, wo man immer labeln muss. Ja. Irgendwie. Und man dann denkt, okay... Also ich will Bäcker werden und dann bin ich erst Azubi und dann bin ich Bäcker und das ist eigentlich doof. Also und das, so habe ich auch gedacht, ich bin erstmal mal Kunststudentin und dann bin ich Künstlerin. Ja. Und äh, ich bin aber halt, auch währenddessen bin ich das ja schon. Wer, wer sagt denn, ab wann bin ich eine Künstlerin? Mhm. Ja, eigentlich nur ich selber, ja. Ja, ja. Und das fand ich auch schön, als ich dann nach dem Grundstudium in die Fachklasse gekommen bin und dann diese neue Professorin, also Nevin, dann zu uns gekommen ist und von Anfang an uns als, als, als KünstlerInnen angesprochen das heißt hat. Die hat nie gesagt, ihr als Studierende, sondern ihr als KünstlerInnen. Und ähm, da in dem Moment spätestens ist mir klar geworden, klar, das ist einfach nur eine Entscheidung. Danke.
2: Ja. <lacht> ja, also erstmal vielen, vielen Dank für euer Gespräch. Es war ganz toll, euch zuzuhören. Und ja, einen Einblick in dein Projekt zu bekommen, wo ich selber auch echt resoniert habe. Also mich auch schon viel mit Rhythmus, Tanz und auch Musik und dann den entsprechenden Fragen, wie das in unterschiedlichen Menschen auch wirkt, auseinandergesetzt habe. Und es ist also super, super schön, da einen Einblick reinzubekommen. Und ich freue mich schon sehr, nachher das Video auch zu sehen. Ja, und eine Sache, die mir so ein bisschen aufgekommen ist und die ist jetzt gar nicht nur spezifisch auf dieses Projekt bezogen, ist... Und das ist eigentlich auch echt eine größere Frage, in dem Sinne auch, was Kunst ist und wie man es definiert. Ab wann so ein Interesse, diese Idee, wenn man es jetzt spezifisch auf dieses Projekt münzt, zu diesem künstlerischen Projekt wird. Also wie diese Modellierung stattfindet, wo du gesagt hast, okay, wie wirkt Musik auch schon vor dem Studium in unterschiedlichen Menschen hin zu diesem wirklich konkreten Projekt, was du durchgeführt hast. Und wie mh, ja dieser Modellierungsprozess, wie du das angewendet hast, was du auch von der CD letztendlich erzählt hast und wie dieses ganze Zusammenkommen funktioniert, ähm, das hat mich irgendwie sehr interessiert. Ja.
1: Also ist deine Frage, ab wann eine Idee zu Kunst
2: wird? Ja, ja, ja könnte man auch so... Ja, nee tatsächlich wie dann dieses spezifische Setting entsteht, also wie die doch wie die wie die Umsetzung. Ja. funktioniert, wie wieder der Prozess dahinter. Ist es vielleicht auch schwierig jetzt so allgemein zu betrachten, aber das ist was was ich mich gefragt habe.
1: Also meistens habe ich tatsächlich so Zündungsmomente, mhm. die ganz oft in Gesprächen kommen. Also ich ziehe total viel daraus, dass ich mit Leuten, die ich schätze, aber auch irgendwie Gesprächen, die ich die ich bei anderen mitbekomme oder ich habe irgendwie, ich sehe einen Film oder ich ähm, schnapp irgendwas auf der Straße auf, dass ich dann, also gerade in den Momenten, wo man so gefühlt im Kopf gerade eine Grenze überschreitet oder was Neues erfährt oder irgendwie so einen Aha-Moment hat.
0: Aus seiner Kategorie rausfällt.
1: Ja, mhm. da, da habe ich, so, da hab ich dann oft so Momente, wo ich mir denke so, ah lustig, da könnte man so und so was dazu machen. Das kommt dann manchmal mhm. so, das ist oft das ist vielleicht auch doof, das mit so einem banalen Begriff zu benennen, aber so da kommt mir eine ganz einfache Idee oder eine ganz irgendwie so banale Idee. Ganz oft ist es tatsächlich dieser die, diese, diese, diese kleine Gedankensprung, der mich schon motiviert dazu zu sagen, die Tatsache, dass mir das in diesem besonderen Moment gerade so gekommen ist, macht es für mich schon relevant dazu, mhm. irgendwie zu arbeiten. Mhm. Und Manchmal, wie bei FAMIA jetzt, dann war das was, was ich ganz lang irgendwie schon im Hinterkopf hatte, dass mich das interessiert. Aber es kam nicht der Moment, wo ich wusste, so will ich es machen. Ja. Und ähm, tatsächlich kam der dann, als ich gemerkt habe, wow, ich habe in der Kunst ja die Freiheit, alle Medien zu benutzen, alle Art und Weisen. Also ich kann alles zu Kunst machen und ich muss, ich muss nicht... Die klassischen, das klassische Handwerk bedienen oder so, mhm. was mich oft total eingeschränkt hat, dass ich gemerkt habe, ich interessiere mich eigentlich für einen viel größeren Zusammenhang, aber ich scheitere total daran, dass ich nicht ich kann das den Leuten nicht Malen. erfahrbar machen, ja, ja. 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 ja auf so einer zweidimensionalen Ebene zum Beispiel ja. und irgendwie die Idee dann zum Beispiel Film zu benutzen, war für mich so ein springender Moment, wo ich sagen kann, eigentlich gibt es will ich genau diese Momente zeigen, zum Beispiel eben, die man in einem Gespräch hat, wo dann so ein Aha-Moment kommt, den will ich eigentlich bei anderen Leuten provozieren und den kann ich dann durch so ein cooles Medium, wie zum Beispiel Film oder Fotografie, kann ich den relativ ungefiltert aufnehmen. Mhm. Tatsächlich sind das wirklich so, so kleinere Momente, wo mir eine, wo mir eine Inspiration kommt. Und währenddessen, während dem Arbeitsprozess versuche ich mich dann auch immer wieder an diesen Moment zurückzubesinnen, um mhm. dann zu legitimieren, warum ich, also mich zurückzuerinnern, warum mache ich eigentlich ein Pro äh, Projekt. Und manchmal passiert das dann auch, also das musste ich auch im Zusammenhang mit der Frage vorher, wie sehr beeinflusst es deinen dein Alltag dann, wie sehr findest du das dann überall wieder? Und ein gutes Zeichen ist auf jeden Fall, wenn ich dann durch die Straßen laufendes überall wieder entdecke. Mhm. Äh, und dann kommen aber auch immer wieder die Zeiten, wo ich das dann nicht mehr wieder entdecke, oder wo ich so ein bisschen das Feuer verliere für eine Sache, weil ich an irgendwas hängen bleibe. Mhm. Oder die Frage dann, also der Inhalt irgendwie, oder die Umsetzung wird komplexer, als ich das gedacht habe. Oder zum Beispiel, irgendwie hat es einen Haken, den ich vorher noch nicht betrachtet habe. Und dann äh, resigniere ich auch oft und bin so, Mist, kann ich jetzt die Arbeit überhaupt machen, weil so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Und dann hilft es voll oft, einfach loszulassen und abzuwarten. Und dann kommt es meistens wieder genau durch diese Gespräche. Also ich, ich, ich rede dann mit Leuten drüber. Und die fragen mich, an was arbeitest du gerade? Und dann bin ich in der Situation, dass ich nochmal formulieren muss, dass ich jemand anders erklären muss, warum habe ich das gemacht? Und meistens kommt Tut da dann waren. wieder auf. <lacht> yeah. Ja, das war das Spannende. Das habe ich kurz vergessen. Und dann äh, frage ich auch oft Leute, was findet ihr daran interessant oder was wäre dein Beweggrund und dann versuche äh, dadurch entstehen dann halt auch meistens so neue Äste und ja. ähm, mir ist es total wichtig, ähm, dass andere Leute mir Feedback geben und das ist auch echt abgefahren aber so das habe ich total im Vergleich mit Kommilitoninnen gemerkt da habe ich nämlich einige die sind so die, die machen ihre Kunst einfach und die müssen da niemanden fragen. Das kommt aus denen raus. Und wenn die mm -hmm. ein Bild fertig gemalt haben oder eine Arbeit fertig gemacht haben, dann ist die nächste schon so in den Schuhen, mm -hmm. oder wie man das halt sagt. Ist bei denen nicht so? Ähm, bei mir ist es überhaupt nicht so. Ich brauche total lang. also meine Ich mache vielleicht zwei Projekte im Semester, manchmal vielleicht sogar nur eins. Ja. Nach jeder Fertigstellung kommt ein totales Tief. Und ich denke mir so, wow, jetzt habe ich das gemacht, so wie kann ich denn jetzt noch mal was Neues machen oder wann kommt dieser Moment und so. Mhm. Oft mache ich mich, glaube ich, selber auch so ein bisschen runter. Das ist ja nicht komplex genug oder das ist ja nicht spannend genug oder würde sich überhaupt jemand dafür interessieren, würde sich dieser ganze Aufwand lohnen, der dafür nötig wäre, ähm, für diesen, diese, diesen ganz kleinen Umstand, den mhm. ich vielleicht spannend finde, den finden vielleicht, fragt frag dich ja niemand, ja, ja. sagt ja niemand so, mach doch mal hier einen Trash-Film <lacht> zum <lacht> Thema Leichter als Luft, was jetzt so eine andere Arbeit ist von mir. Da hilft es mir total, wenn einfach nur eine Person, die ich schätze oder so, mit der ich drüber spricht, sagt, Hey, das ist richtig cool, mach es mal, ich mhm. fände das voll geil. Und das, ist dann, das kann für mich voll der Anlass sein, zu sagen, cool, dann mache ich das. Ich also hab, wie der eine beschrieben hast,
0: eben eine Person, die, die sozial bedingt und durch ihre Umwelt ganz entscheidend beeinflusst ja, wird in ja. ihrem kreativen Schaffen.
1: Ja, und das muss ich mir voll eingestehen. Und die Tatsache, dass ich mir eingestanden habe, dass ich da total beeinflusst bin und irgendwie, obwohl ich in so einem freien, also in so einem freien Kontext studiere, der halt ohne Noten funktioniert und so weiter, ich bin überhaupt nicht frei davon. Mhm.
2: Ich brauche total äh, die Bestätigung. Ja. Da, da knüpft nämlich tatsächlich auch nochmal so eine andere Frage an, nämlich genau diese Begleitung auch in der in der Uni dann letztendlich. Wenn man sowas Freies studiert, auch mit so dem freien Zugang zu den Ideen, wie du sagst, also manchmal mache ich zwei Projekte und so weiter, auch je nachdem, wie das zu einem kommt, das kann man ja nicht immer so getaktet steuern, wie man das jetzt in einem klassischen Seminar oder sowas hinkriegt. Wie das dann bei euch funktioniert mit der künstlerischen Begleitung auch? Du meintest ja gerade, es sind vor allem dann auch, Freunde, die dir so einen Spiegel oder einen Resonanzraum für dich anbieten. Aber wie funktioniert das konkret in der Uni? Also gibt es dann Meetings, wo ihr euch untereinander austauscht, die ähnliche Projekte machen, entstehen? Also ja, diesen Ablauf, der äh, interessiert mich auch noch. Ja.
1: Bei mir an der Hochschule, aber ich glaube, das ist auch an Kunstakademien so gang und gäbe, da funktioniert das durch Kolloquien, Mhm. Und ähm, die finden bei uns jetzt einmal, einmal die Woche statt. Die Pro also ich eine Professor also meine Professorin ist dann vor Ort, jetzt gerade halt nicht, dann machen wir es über Zoom, kommt dann äh, ins Atelier und dann ähm, treffen wir uns alle und dann wird halt gefragt oder vielleicht auch vorher schon geplant, so wer will seine Arbeit gerade vorstellen? Und dann halt stellt jemand was Abgeschlossenes vor oder meistens auch einfach im Prozess, wo man gerade irgendwie hängt oder... Manchmal ist es auch nur eine, eine, nur eine Idee, die man ansprechen will und dann wird darüber gesprochen mhm. und es wird dann auch total geöffnet und es ist auch die Idee, also ein ganz ähm, wichtiger Bestandteil des Kunststudiums ist eben zu lernen, über die eigene Kunst zu sprechen, da einen Austausch zu finden und sich ähm, ja, also es wird ja, es wird ja nicht leichter danach, also ja. im besten Fall ist deine Kunst so aussagekräftig, dass du gar nichts mehr machen musst. Aber so ist es ja wahrscheinlich nicht. Du Also irgendwie am Ende stehst du ja trotzdem als Mensch dahinter. Also das mhm. ist auch,
2: das kann man nochmal einen
1: riesen Fass aufmachen. Aber dann, genau, und dann haben wir auch noch einzelne Kollegien. Mhm. Und da ist es tatsächlich krass auf Freiwilligkeit. Also wenn ich jetzt das ganze Semester lang nicht das Bedürfnis habe, meine Kunst zu besprechen, mhm. dann zwingt mich da auch keiner dazu.
2: Mhm.
1: Aber ich habe auf jeden Fall... Einmal im Jahr, also jetzt auf jeden Fall zum Vordiplom, da muss ich einmal dann meine kompletten Arbeiten vorstellen mhm. vor so einem Art Gremium ja. und dann das präsentieren.
2: Aber innerhalb des Kolloquiums, also wenn man sich jetzt selber entschließt, ich möchte ja. meine Arbeit gerne besprechen, also ja. hast du das spezifisch mit deiner gemacht? War das hilfreich für dich? Weil ich kann mir das irgendwie gerade konkret noch nicht so vorstellen, weil es sind ja dann letztendlich subjektive Meinungen, die auf dein... Also kommt man dann so mit konkreten Fragen im Prozess, also wie man, was ich auch will meinte, wie man das modellieren soll oder so? Oder mhm. wirklich so die Wertung, was sagt ihr jetzt dazu, zu meiner Idee mhm. grundsätzlich? Ich kann also das nicht ganz, ja.
1: in dem Fall, ich bin so ein bisschen so, dass ich gemerkt habe, dass es mich manchmal richtig crashen kann, wenn ich zu früh eine Idee erzähle, weil dann so viele Leute eine Meinung dazu haben, wie sie es machen würden oder wie sie es nicht machen würden, dass ich dann anfangen, voll an mir zu zweifeln. Oder darauf zu viel Rücksicht zu nehmen, dass ich angefangen habe, meistens eine Idee, also erstmal was auszuarbeiten und dann erstens zu präsentieren, wenn es darum geht, wie, also ich habe schon ganz klar, wie ich das haben will. Und so Sachen wie die Präsentation, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, wie, mhm. in was für einen Rahmen bringe ich das jetzt? Und ähm, das sind zum Beispiel Fragen, die ich, die ich oft stelle. Mhm. Also es gibt auch Leute, die da schon viel früher anfangen und einfach, wie gesagt, so theoretisch schon mal darüber quatschen und ähm, bei mir ist es eher so, dass ich dann halt sage, für mich ist es jetzt das und das Thema und ich habe dazu auch schon was aufgenommen mhm. und es ist schon da, das, ähm, das ist schon mal klar und so und so, also da und da will ich hin und jetzt hadere ich aber gerade damit, was kann ich weglassen, wie viel kommt dazu, was ist überflüssig, mhm. wie, ich würde es gerne zum Beispiel als eine 3K-Kanal-Installation machen, macht es Sinn oder, ähm, mir ist es zum Beispiel wichtig, dass die Leute irgendwie eine interaktive Erfahrung machen oder dass sie, also ich will am Ende, dass die Leute, das war zum Beispiel bei der, bei der Arbeit mir wichtig, dass man irgendwie auf Augenhöhe ist. Mhm. Also man hat so, mir war es wichtig, dass man die Leute irgendwie auf Augenhöhe be, ähm, begegnet und dann so das Gefühl hat, man trifft die. Ja. Und das wäre zum Beispiel was, was ich besprechen würde. Ja. Und äh, ich hatte aber auch schon Situationen, da habe ich was vorgestellt und da konnte dann niemand was damit anfangen. Und das ist ja. natürlich krass. Also, ja. da, es hat es auch schon gegeben, dass ich... Den, das ist entweder also, ein sehr gutes oder ein, ein sehr schlechtes Projekt. <lacht> <Teil. lacht> ich so ein Projekt einfach abgebrochen habe, weil ich mir dachte, okay, fuck, es geht einfach gerade gar nicht auf. Aber das ja. ist meistens auch ein bisschen berechtigt dann. Also da, dann stellt sich auch raus, dass ich selber nicht ganz klar habe. Das hab. heißt, der
0: institutionelle Rahmen der Bewertung deiner Kunst durch die Universität inklusive Studierende plus Professorinnen hilft dir auch und bringt dich weiter. Ja, also ich habe das während ihr, Corona richtig gemerkt, Sicherheit. dass
1: es mich, dass es mich extrem hemmt, dass das wegfällt, dass ich mit Kommilitonen darüber rede. Ich brauche mhm. nicht diesen kolloquien Zusammenhang. Mhm. Ich brauche das total ähm, im Atelier und auf dem Gang ja. Leute zu treffen, zu sehen, wie Leute gerade an ihrer Kunst arbeiten und die zu befragen mhm. und dann und da kommt bei mir dann ganz viel auf und da, also da gibt's mehr, dann
0: gibt dann, dir der Rahmen der Universität der Kunstuniversität eher eine Inspirationsquelle und dadurch eine Reglementierung oder eine oder eine Förderung als jetzt durch die direkte Bewertung, die du durch ja. deine Kommilitoninnen und Professorinnen ja. erfährst. Ja, cool.
1: Gleichzeitig gibt es auch noch ganz viele andere Angebote, die nichts mit meiner eigenen ja. Kunst zu tun haben, die mich natürlich auch weiterbringen. So. Ja. das muss man schon auch sagen. Es ist jetzt nicht nur komplett frei. Man kann auch was. Man kann auch einen Kurs machen. Ja. <lacht> In diesem Sinne. <lacht> vielen, vielen Dank Hanna, für deine Offenheit. Ja, danke schön. Ja. Gerne.
0: Dir einen schönen Abend
1: noch. Euch auch.